2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Einen schönen guten Tag. Wir sind's wieder, die Jungs vom Antritt in diesem Fall, weil Gerolf krank ist. Ist heute Alex mit im Studio. Hallo Alex. Hallo, hallo. Ich bin Christian. Ähm, wir führen heute durch die Sendung. Gute Besserung an dieser Stelle an Gerolf. Er hat sich, du hast ihn getroffen. Äh, in er einer, hat sich übernommen, ja. In einer Partysituation. Naja, in mhm.
3: einer Fahrradfahrsituation, okay. die zu der ersten Auswärts- äh, oder draußen Übernachtung des Jahres geführt hat. Ähm, ich bin nach Hause gefahren, habe mich in mein Bettchen gelegt.
1: Vorbildlich. Naja. Deswegen bin ich hier. Aber das soll nicht unser Thema sein. Wir wollen uns mit spannenden Themen beschäftigen, denn wie ich finde, ist der April... Vielleicht der schönste Fahrradfahrmonat des Jahres. Findest du nicht? Ich finde ähm, wechselhaft, also was die letzten Tage so
3: hergegeben haben. Aber ich weiß, du sprichst eher auf Radrennen an.
1: Ja, beides. Weil man kann zum ersten Mal so richtig schön draußen fahren. Ich bin schon kurz, kurz, wie man so schön sagt in der Sprache, also in kurzen Sachen schon mal gefahren, weil es 25 Grad hatte. Mhm. Und tatsächlich kann man jeden Sonntag tolle Radrennen gucken. Eigentlich, wenn man will, sogar mittwochs noch meistens irgendwie noch ein anderes äh, Rennen, denn es ist Klassikersaison. Das soll ein Thema sein in dieser Sendung. Wir sprechen mit Florian Nass, ARD-Kommentator. Ich weiß, da draußen gibt es äh naja, ich sag mal zumindest gespaltene Reaktionen die Eurosport Fraktion und die ARD-Fraktion. Ich will mich da jetzt gar nicht dazu äußern. Wir sprechen heute mit Florian Nass über die Faszination Paris-Roubaix. Für alle, die die Sendung und den Podcast in der ersten Ausstrahlung hören, steht das Rennen ja noch an, nämlich am Sonntag.
3: Genau. Und was wäre eine neue Radsaison ohne neues Fahrrad? Da sind wir bei deinem ähm, Thema. Mittlerweile kann man sich ja wie beim Smartphone fast jedes Jahr ein neues zulegen, zumindest wenn man der Werbung der Radhersteller glaubt. Und Aber, so ein bisschen Geld übrig hat, ja. Ja. Warum machen die denn das eigentlich? Sind die so? Innovativ und vor allem, warum ändern Sie dann gleich auch immer noch irgendwelche Normen, irgendwelche Werkzeuge? Bringt es dem Fahrradfahrer und Käufer was oder nur den Unternehmen? Wir haben es gefragt, unseren Technikexperten Jens
1: Klötzer. Das gibt es also auch in dieser Folge von Antritt und wir sprechen über eine Ausfahrt des Monats, die was mit Lastenfahrrädern und Hunden zu tun hat. Dazu später mehr. Gleich geht es aber um Radschnellwege. Die Radautobahn, wie
3: man immer so unschön ah, ja. sagt. Natürlich was ja nicht. witzig ja, ja. ist, weil die Autobahn ja nur von der Eisenbahn äh, abgeguckt war. Also so richtig innovativ ist Deutschland auch bei der Wortfindung nicht. Aber die Idee ist gut, schnelle Radverbindungen ohne irgendwelche Widerstände, am besten gerade und ohne Ampeln von Stadt zu Stadt. Äh, ein bisschen Traum ist es noch. 11 Kilometer im Ruhrgebiet gibt es von einer 100 Kilometer langen Strecke, die bis in drei Jahren fertig werden soll. Ähm, und jetzt mehr Geld
1: vom Staat. 25 Millionen immerhin, aber natürlich, wenn man sich das genauer anguckt, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Geld. Darüber sprechen wir gleich, hier bei Detektor FM im Antritt.
0: Hardcore.
3: Deutschland ist ein Pendlerland. Nach neuesten Untersuchungen fahren 60 Prozent aller Deutschen zum Arbeiten in eine andere Gemeinde und die überwältigende Mehrheit von ihnen ist keine Überraschung mit dem Auto. Staus und schlechte Luft sind dadurch natürlich die Folge. Was also dagegen tun? Mehr Radfahren wäre natürlich eine naheliegende Lösung, die wir auch wir hier vorschlagen würden, aber bei vielen neuen Radwegen beginnt das Problem dann spätestens am Ortsausgang.
1: Denn Zwischenstädten sieht es meist mit alltagstauglichen Radwegen bescheiden aus. Seit einigen Jahren sind deshalb Radschnellwege im Gespräch. Also speziell für Fahrradfahrer ausgebaute Verbindungen zwischen Ballungszentren. Genau die will der Bund nun fördern. Das ist seit dieser Woche bekannt. Klingt im ersten Moment ziemlich gut, aber es gibt natürlich auch eine ganze Handvoll Fragen und Haken. Und über die wollen wir sprechen mit Martin Tönnes. Er ist nämlich Verkehrsplaner in Nordrhein-Westfalen und hat den Radschnellweg RS1 zwischen Duisburg und Hamm mitgeplant. Das ist so etwas... Wie wie der Prototyp des deutschen Radschnellweges, wenn man so will. Wir sagen an dieser Stelle guten Tag. Ja, wunderschönen guten Tag aus dem Regionalverband Ruhr. 25 Millionen Euro will der Bund im Jahr geben, wohlgemerkt für ganz Deutschland. Für wie viele Kilometer eines solchen Radschnellweges würde das denn reichen?
4: Mit 25 Millionen Euro würden wir genau ungefähr 16 Kilometer von den geplanten 100 Kilometern hinbekommen. Das würde aber voraussetzen, dass 25 Millionen Euro in das Ruhrgebiet ähm, ähm, genau für das Projekt Radschnellweg ruhr zur Verfügung gestellt werden und andere Bundesländer zumindest in diesem Jahr oder in dem einen Jahr äh, leer ausgehen müssten. Das heißt, das ist ein symbolischer Betrag? Es ist ein symbolischer Betrag. Ich bin insofern überrascht. Ähm, Einerseits muss man natürlich konstatieren, es ist eine wichtige und richtige Entscheidung des Bundes gewesen, in den Bau von Radwegen zu investieren. Bislang hat der Bund, das Bundesverkehrsministerium, überhaupt keinen Euro in den Ausbau von Radwegen investiert, außer Radwegebau am Bundesstraßen vor allen Dingen. Für Radschnellwege ist ja jetzt ein Sonderprogramm aufgelegt worden, 25 Millionen Euro pro Jahr, das haben Sie ja richtigerweise beschrieben. Der Bund hat aber selbst eine Erhebung durchgeführt. Er weiß genau, dass zurzeit in Deutschland 80 Projekte geplant werden mit einer Gesamtlänge von 1.400 Kilometern. Wenn ich nur mal die Zahlen unterstelle pro Kilometer, 1,5 Millionen Euro, was ein realistischer Wert ist, das zeigen auch die Erfahrungswerte aus den Niederlanden, dann bin ich in einer Größenordnung von 2 Milliarden Euro, mehr als zwei Milliarden Euro.
3: Dann schauen wir mal genau auf eben Ihr Projekt, den RS1, wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen der Prototyp und soll auch der längste Radschnellweg werden mit 100 Kilometern quer durchs Ruhrgebiet. Ähm 2014 wurde eigentlich schon begonnen mit dem Bau, nun sind elf der 101 Kilometer fertig, 35 sollen dieses Jahr noch dazukommen. Das zeigt ja schon so ein bisschen der Ausbau, es kann nicht nur am Geld haken. Woran liegt es denn, dass es doch so langsam mit diesen Projekten vorwärts geht?
4: Also ich finde jetzt, der Radschnellweg Ruhr geht rasend schnell. Die erste Projektidee hatten wir 2010 im Rahmen, ähm, als das Ruhrgebiet Europäische Kulturhauptstadtjahr war. Der Radschnellweg Ruhr ist im Bundesverkehrswegeplan verankert, zumindest das Thema Radschnellwege. Der Bund ist bereit, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Und aus meiner Sicht viel entscheidender das Land Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist, glaube ich, zurzeit das Land Nordrhein-Westfalen wirklich das Vorbildland in der Bundesrepublik Deutschland, hat diese Aufgabe ähm, dem Bau von Landesstraßen gleichgestellt. Die finanzielle Verantwortung liegt jetzt beim Land Nordrhein-Westfalen. Das Land baut jetzt Radschnellwege in Nordrhein-Westfalen und der Ausbau wird jetzt rasend ähm, voranschreiten. Ich bin mittlerweile wieder sehr optimistisch, dass uns gelingen wird, dieses Projekt bis zum Jahr 2020, 2022 fertigzustellen.
3: Die Kommunen entlang der Strecke müssen ja trotzdem mitspielen und gerade beim RS1, da hört man aus Dortmund, gibt es da immer mal, nun sagen wir, Vorbehalte gegenüber der Streckenführung. Ist das aber trotzdem noch so ein bestehendes Problem, dass auch wenn es jetzt auf Landesebene angesiedelt ist finanziell, dass man eben so viele Kommunen unter einem Projekt zusammenhalten
4: muss? Alle zehn beteiligten Kommunen haben sich durch Ratsbeschlüsse zu diesem Projekt bekannt. Im Bereich der Stadt Bochum, im Bereich der Stadt Dortmund gehen wir in das bestehende Straßennetz. Und natürlich gibt es da an der einen oder anderen Stelle mal eine Diskussion über einen wegfallenden Störplatz. Wie führen wir die, den Radschnellweg durch die Wohnstraßen, durch die Anliegerstraßen? Aber noch mal, der Rat der Stadt Dortmund hat sich zu diesem Projekt bekannt. Der Rat der die Dortmunder Stadtverwaltung ist ganz intensiv in der Arbeit. Wo soll die Trasse hergeführt werden? Und noch mal, ich bin da sehr optimistisch, dass wir dieses Projekt fertig bekommen. Sie haben aber auch selber
1: angesprochen, 80 andere Projekte sind da sozusagen geplant und in der Pipeline in Deutschland. Können Sie denn voraussagen, ob das tatsächlich realistisch ist, dass die alle umgesetzt werden oder dass man da von ihnen lernen kann? Weil so besondere Bedingungen wie mit der Bahntrasse beispielsweise hat ja vielleicht jetzt tatsächlich nicht jede Kommune und vielleicht auch nicht eben eine Landesregierung, gesagt, wir bezahlen Ihnen das.
4: Ja, aber auch wir müssen, habe ich ja gerade dargestellt, im Bereich Dortmund und Bochum in das bestehende Straßennetz gehen. Auch das werden sicherlich äh, Projekte wie in München, wie in Nürnberg, wie in Frankfurt, ähm, wird da auch ähm, das notwendig sein. Hier beim Regionalverband Ruhr tagt regelmäßig ein bundesweiter Arbeitskreis Rad-Schnellwege, wo wir einen sehr intensiven Erfahrungsaustausch mit den Kolleginnen und Kollegen nicht nur bundesweit, sondern auch europaweit organisieren. Welche Erfahrungen gibt es in London? Welche Erfahrungen gibt es aus Kopenhagen? Unsere Erfahrungen, die wir im Bereich Bochum, Dortmund machen, davon profitieren dann die Kolleginnen und Kollegen in München, in Frankfurt, in Nürnberg, in Hamburg, in Berlin. Also wir sind in einem sehr engen Dialog und ich glaube, das wird uns gemeinsam dann in der nächsten Zeit gelingen. Ich glaube, was ich spüre, dass die Bürgerinnen und Bürger ähm, diese Innovationskraft ähm, dieser Radschnellwege sehr gut erkannt haben und ich einen breiten Wunsch sehe, ähm, ja, wann baut ihr und wie baut ihr diese Radschnellwege endlich auch bei uns und bei mir in der Stadt.
3: Jetzt sprechen wir ja genau darüber, immer unter der großen Frage, wie man Mobilität in Zukunft organisieren kann, wie auch der Mix aussieht, denn die Autos werden und sollen ja auch gar nicht verschwinden von den Straßen. Auf der anderen Seite ist es ja nicht nur eine Frage der Infrastruktur, die sehr aufs Autofahren ausgelegt ist, sondern auch auf anderen Ebenen. Gucken wir etwa auf steuerliche Vorteile. Muss also auch unabhängig von den Fördermitteln mehr politisch passieren, dass eben auch Anreize geschaffen werden, dass Fahrrad ja, zumindest zehn Monate im Jahr zu benutzen, wenn auch nicht im Januar und Februar?
4: Ich antworte immer darauf, die Frage, die wir uns gesellschaftlich stellen müssen, wie lange können wir uns es noch leisten, Radschnellwege nicht zu bauen. Alle großen Metropolen dieser Welt investieren zurzeit richtig viel Geld in den Förderung und Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Da können Sie nach Paris gehen, da können Sie nach London schauen, da können Sie nach Kopenhagen schauen. Und alle Kolleginnen und Kollegen wissen genau, wir kriegen die Mobilität mit vier Rädern nicht mehr bewältigt in den großen Ballungsräumen. Und genau die richtige Antwort ist die Förderung des Radverkehrs, die, der Bau von Radschnellwegen. Und das Fahrrad wird, ich bin da mittlerweile fest von überzeugt, das Fahrrad ist auf dem Wechsel zu einem vollwertigen Verkehrsträger zu werden. Und wenn das Fahrrad vollwertiger Verkehrsträger werden soll, dann muss dem natürlich auch ein Bau entsprechender Infrastruktur folgen. Das ist die Grundvoraussetzung und dafür steht das Projekt Radschnellweg. Dafür stehen die Rad Planungen für Radschnellwege in Deutschland.
3: Aber die Frage war ja darüber hinausgehend, ob es zum Beispiel eine steuerliche Erleichterung für diejenigen Menschen geben müsste, die das Fahrrad nutzen.
4: Das ist für mich nicht die entscheidende Frage, denn die Pendlerpauschale gilt jetzt auch schon seit mehreren Jahren für das Fahrrad. Früher war das ja ausschließlich auf das Auto bezogen. Das ist ja, da ist irgendwann nach meiner Erinnerung, unter rot-grüner Bundesregierung der Wechsel vollzogen worden. Das heißt, das ist ja umbenannt worden in eine Entfernungspauschale. Und da ist es ja unabhängig davon, mit welchem Verkehrsmittel ich mich auf dem Weg zur Arbeit begebe, hm. sondern die steuerlichen Vorteile bekomme ich unabhängig von dem Verkehrsmittel, ob ich da Busse und Bahn benutze, ob ich das Fahrrad benutze oder eben das Pkw benutze. Also ich glaube... Dass es da keiner dezidierten besonderen Förderung noch ausdrücklich bedürfte. Ich glaube, das Entscheidende ist der Bau der Infrastruktur. Und da sind wir wieder bei den 25 Millionen von Bundesverkehrsminister Dobrindt. Das ist da natürlich nicht ausreichend. Wenn ich die Infrastruktur ausbauen will, gerade zur Förderung des Radverkehrs, dann muss ich ein Stück weit die Prioritäten setzen. Ich will Ihnen einfach mal einen Vergleich geben. Ich kenne das teuerste Autobahnprojekt im Bundesverkehrswegeplan. Das ist der Stadttunnel in Freiburg, der kostet pro Kilometer 180 Millionen Euro. Für 180 Millionen Euro können Sie 100 Kilometer Radschnellweg in der Metropole Ruhr bauen. Das ist die Größenordnung, über das diskutieren wir. Sie sehen doch, welche kostengünstige Investition der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern ist. Und das macht ja das Faszinierende, eben dieser Nutzen-Kosten-Faktor dieses Projektes Radschnellweg Ruhr mit 4,8. Das heißt... Jeder Euro, den wir hier in den Radschnellweg Ruhr investieren, macht sich volkswirtschaftlich 5 Euro bezahlt. Also ist ein echter Gewinn für das Ruhrgebiet durch eingesparte CO2-Kosten, durch eingesparte Schadstoffkosten und vor allen Dingen ein ganz wesentlicher Beitrag so eingesparte Krankheitskosten. Wer viel Fahrrad fährt, ist gesünder, kommt gesund zum Arbeitsplatz und muss weniger krank feiern. Das sind die entscheidenden Vorteile. Das sagt Martin
1: Tönnes, Bereichsleiter Planung Regionalverband Ruhr. Er baut gerade den RS1, den irgendwann längsten Radschnellweg Deutschlands, so ist es zumindest geplant. Die Bundesregierung will solche Projekte nun auch fördern, knausert aber noch ein bisschen mit dem Geld, haben wir herausgearbeitet in diesem Gespräch. Mit welchen Folgen, das haben wir von Herrn Tönnes gehört. Übrigens, wer den Podcast hört, kann noch noch ein Gespräch mit dem Staatssekretär des Verkehrsministeriums, dem Mann, der die 25 Millionen sozusagen verkündet hat, mit Norbert Bartle nochmal nachhören. Hier in der Sendung geht es weiter und wir sagen vielen Dank für das Gespräch, Herr Tönnes. Ja, ganz herzlichen Dank. Und wenn Sie
3: jetzt immer noch mehr über die Radschnellwege wissen wollen, dann bleiben Sie hier dran im Podcast, denn direkt im Anschluss gibt es noch ein Interview, das wir diese Woche geführt haben mit Norbert Bartle, der ist parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und mit dem hat mein Kollege Christian Eichler über die Radschnellwegeförderung gesprochen, sich erst einmal erklären lassen, wie genau die denn aussehen soll.
0: Wir haben tatsächlich vor, ab diesem Jahr erstmals Radschnellwege zu fördern vom Bund aus. Wir müssen dazu gesetzliche Grundlagen verändern, weil eigentlich Radschnellwege in der Baulast der Kommunen und Gemeinden sind. Wir arbeiten derzeit die Förderkulisse aus, um ab Mitte dieses Jahres dann mit 25 Millionen Euro jährlich bis zum Jahr 2030 den Bau solcher Radschnellwege zu fördern. Wir versprechen uns davon eine deutliche Entlastung anderer Verkehrsträger, weil man mit diesen Radschnellwegen schnelle Verbindungen schafft, ohne Gegenverkehr, also dafür gibt es Fahrspuren jeweils für die eine eigene Richtung, also relativ sicher von A nach B und deshalb glauben wir, dass diese Radschnellwege auch eine entsprechende Entlastungswirkung entfalten werden für andere Verkehrsträger.
2: Genau, Sie sprechen von der Entlastung, denn Pendler in Deutschland fahren ja im Durchschnitt 16,1 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz. Eine Strecke, die man also mit dem Rad durchaus auch bewältigen könnte. Also heißt das Motto ja, raus aus dem Auto, rauf aufs Rad. Aber denken Sie wirklich, dass die deutschen Pendler da mitmachen, das Auto stehen lassen und stattdessen lieber Fahrrad fahren?
0: Ich glaube schon, dass in vielen Ballungsräumen die tägliche Erfahrung ja so lautet, dass man mehr Zeit im Stau als beim Fahren verbringt. Und wenn solche Radschnellwege geeignet sind, vielleicht in Verbindung mit E-Bikes oder Pedelecs, die Distanzen leichter und schneller zu überwinden, dann werden sicherlich viele Menschen auch umsteigen aufs Fahrrad. Insbesondere durch die weite Verbreitung der E-Bikes und der Pedelecs haben sich ganz neue Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Fast 50% aller Fahrten, aller PKW-Fahrten, werden auf Distanzen von 5 km und weniger zurückgelegt. Das ist eine ideale Entfernung, um mit dem Fahrrad zu fahren, auch darüber hinaus, also wir Fahrradschnellwege möchten wir schon als großräumige Verbindung sein, über mehrere Kilometer hinweg, die man dann auch entsprechend nutzt und wie gesagt, mit elektrischer Unterstützung ist es sehr leicht möglich.
2: Macht es einem da nicht vor allem auch das Wetter einen Strich durch die Rechnung? Ich meine, die Bundesrepublik, die ist ja nicht wirklich für ihre vielen Sonnentage bekannt, da fährt sich doch mit dem Auto eigentlich viel angenehmer, oder?
0: Das ist sicherlich wahr, dass es bei manchen Wetterlagen weniger attraktiv ist, Fahrrad zu fahren, aber andere Gebiete wie die Niederlande oder wie Kopenhagen zeigen, dass selbst bei schlechten Wetterbedingungen immer noch viele Fahrradfahrer unterwegs sein können. Die Radwege müssen eben entsprechend sicher ausgestaltet, geräumt sein. Aber ich will nicht bestreiten, dass es immer noch Wetterlagen gibt, wo man dann lieber in Zug oder Bahn oder Bus oder ins Auto einsteigt, um bestimmte Wege zurückzulegen. Unsere Vorstellung ist, dass wir möglichst ideal alle verschiedenen Verkehrsträger miteinander verbinden, also multimodale Verkehrskonzepte in Zukunft besser greifen können, sodass jeder Verkehrsträger so eingesetzt werden kann, wie er gerade am besten geeignet ist.
2: Und dafür sollen jetzt 25 Millionen Euro jährlich ausgegeben werden. Sie haben es gesagt, wenn wir uns mal mit der finanziellen Dimension befassen, wie viele Kilometer Radschnellweg kann ich denn damit bauen?
0: Und oh, das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das hängt natürlich davon ab, welche Umgebung man sich befindet, was an Planungsaufwand notwendig ist. Grundsätzlich sind Radschnellwege nahezu gleichaufwendig zu bauen wie Straßen. Also kann man da die entsprechenden Beträge nahtlos übertragen. Das ist kein billiges Unterfangen. Man darf nicht erwarten, dass da plötzlich dann ein bundesweites Netz entsteht, sondern wir denken an einzelne Projekte. Im Ruhrgebiet soll so ein Radschnellweg entstehen. Wir haben schon einen in Göttingen vom Bahnhof bis zur Uni. Und So gibt es einige Beispiele, wo Radschnellwege bereits funktionieren und das betrachten wir als Vorbilder für andere Kommunen.
2: Haben dann diese 25 Millionen Euro eher einen Symbolcharakter, wenn man davon vielleicht gar nicht so ein großes umfängliches Netz ausbauen kann?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass für den Bau der Radwege sind die Länder und Kommunen zuständig, nicht der Bund. Wir können allenfalls anteilsmäßig fördern, wir finanzieren das nicht vollständig, sondern fördern anteilsmäßig, ja, aber die Baulast der Baulastträger ist nach wie vor die Gemeinde, die Kommune oder das Land, nicht der Bund.
2: Und Sie haben das Projekt in Nordrhein-Westfalen schon angesprochen. Da soll ja 2020 das erste Großprojekt dieser Art dann fertiggestellt werden. In anderen Bundesländern gibt es da einige Anzahlen von Vorschlägen. Radfahren ist ja dagegen aber schon länger auch in Deutschland ein Trend. Warum ähm, kommt erst jetzt die Idee dieser Radschnellwege? Warum sind wir da noch nicht weiter?
0: Ja gut, die Idee kam auf. Wir als Bund haben jetzt die Initiative ergriffen und legen ein Förderprogramm auf, um damit Anreize für die Kommunen zu schaffen, tatsächlich sich noch intensiver mit dieser Idee auseinanderzusetzen und überall da, wo es möglich ist, wo die räumlichen Gegebenheiten da sind, solche Radschneuwege zu bauen.
2: Der Bund wird ab sofort mit 25 Millionen Euro jährlich sogenannte Radschnellwege fördern. Über das Projekt habe ich gesprochen mit Norbert Bartle. Er ist Staatssekretär beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Vielen Dank, Herr Bartle. Bitte sehr. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
3: Wenn man sich ein neues Rad kauft, dann ist man ja erstmal stolz und glücklich. Und wenn man dabei noch gut gewählt hat, dann macht es auch richtig Spaß auf dem neuen Esel. Allerdings sind die nächsten Neuheiten dann schon nicht mehr weit und man fragt sich ziemlich schnell, ob es doch nicht vielleicht erst das nächste Modell hätte
1: sein sollen. Dieser Trend zu immer schneller aufeinanderfolgenden Neuheiten ist seit ein paar Jahren in der Fahrradwelt auf jeden Fall auch zu beobachten. Und dann gibt es ja auch noch einen Haufen unterschiedlicher Einbaumaße und Spezialwerkzeuge, die unbedarfte Käufer, wie du vielleicht, Alex, äh, verwirren können. Was das eigentlich soll und wie man trotzdem ein gutes Rad für mehr als eine Saison findet, darüber sprechen wir mit Jens Klötzer vom Tourmagazin in München.
5: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo nach Leipzig. Ja, ich
3: habe mir ja wirklich gerade ein neues Rad gekauft vor ein paar Wochen und da hat der nette Verkäufer schon ganz jovial mir mitgeteilt, naja, in drei Jahren kannst du wiederkommen und dir ein neues holen, weil eigentlich ist das dann schon wieder ein Alteisen. Stimmt denn das so eigentlich?
5: Also ganz so schlimm würde ich es mal nicht sehen. Also es ist jetzt schon so, dass wir im Fahrradbereich so gerade einen Innovationsschub erleben und wir, wir gleich in mehreren Bereichen viele neue technische Lösungen sehen. Also das kann so den Antrieb betreffen, wo so elektrische Schaltungen oder Riemenantrieb ähm, Sachen sind, die wir plötzlich bei Alltagsrädern finden. Das sind Dinge, die wir vor ein paar Jahren überhaupt noch nicht äh, auf dem Schirm hatten. Ähm, oder jetzt die Entwicklung zu Scheibenbremsen, die jetzt einfach mal besser funktionieren, aber die wiederum irgendwie auch einen Einfluss auf den Rahmen und auch die Laufräder haben, die man halt anders konstruieren muss. Und äh, solche Sachen, die kommen natürlich nicht alle perfekt ausgereift und auf einmal, sondern eben nach und nach und sie werden dann auch stetig verbessert. Aber das heißt ja nicht, dass man das Rad jetzt dann nach drei Jahren nicht mehr benutzen kann oder so. Äh, man kann ja trotzdem noch damit fahren und auch wenn das Nachfolgemodell dann vielleicht technisch leicht verändert worden ist.
1: Sind das denn so die Hauptentwicklungen, die du siehst, die in den nächsten drei Jahren so anstehen oder könnte da noch irgendwas kommen, was wir alle im Moment noch gar nicht auf dem Zettel haben oder was du schon weißt, was so im Hintergrund entwickelt wird?
5: Also so eine Glaskugel, die mir das jetzt anzeigt, die habe ich leider nicht. Schade. Ähm, äh, aber es gibt also es gibt ja so ein paar Gesetzmäßigkeiten, ne, die man so über die Jahre so beobachtet hat. Und äh, so technologische Fortschritte, die werden meistens so bei den High-End-Sportgeräten eingeführt, also so bei Mountainbikes und Rennrädern und dann in so günstigere äh, Preisklassen und wenn es dazu passt, eben auch in Alltagsräder durchgereicht. Und äh, beim Rennrad zum Beispiel waren das so die elektrischen Schaltungen und auch Scheibenbremsen, die man erst bei wahnsinnig teuren Rädern nur gefunden hat. Und so langsam wird es eben auch günstiger und bezahlbar. Ähm, aber da gibt es auch halt noch viel Optimierungspotenzial und äh, das wird auch die hochwertigen Alltagsräder noch beeinflussen. Ähm, Federungen könnten ein Thema werden, so ähnlich wie bei Mountainbike, nur viel minimalistischer und leicht und funktional. Äh, da gibt es so erste Rennräder mit solchen Ansätzen jetzt zu sehen. Da könnte man erwarten, dass das dann vielleicht auch in, in äh, bezahlbare Segmente beziehungsweise auch auf Alltagsräder durchschlägt.
3: Jetzt sind ja technische Entwicklungen, Jens, das eine, kann man sich durchaus mit anfreunden, dass man jetzt irgendwie immer tolleres Zeug kriegt, aber das andere sind ja irgendwie verschiedene Normen bei Tretlagern und ähnlichen. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr, als es zu einiger Zeit mal irgendwie Handyanschlüsse gab. Ähm, muss denn das wirklich sein oder ist das eben auch nur so ein bisschen Produktstrategie, sag ich mal?
5: Also ähm, da hängt das eine schon mit dem anderen ein bisschen bisschen zusammen. Also das Fahrrad, das wird halt immer mehr so als Gesamtfahrzeug betrachtet. Ne? Der Umstand, den wir früher mal hatten, dass man so alle Teile gegen andere austauschen kann und das alles zueinander passt, ähm, das hat ja durchaus seinen Reiz, aber äh, das beschränkt die Hersteller eben auch bei, bei der optimalen Umsetzung ihrer Vorstellungen, wenn sie da irgendeine Funktion äh, sich vorstellen und sich das eben nicht lösen lässt, wenn man auf diese technischen äh, Lösungen da, da angewiesen ist, die es da gibt. Und dann entwickelt man halt irgendwas Eigenes, oder im besten Fall tut man sich noch mit anderen Herstellern zusammen, damit das so eine gewisse Verbreitung findet und dann mit entsprechender Akzeptanz kann dann vielleicht mal ein neuer Standard draus werden. Das kann ausufern, das haben wir in verschiedenen Bereichen auch schon erlebt. Du hast das Beispiel Tretlager genannt, da ist es wirklich sehr unübersichtlich im Moment. Aber darum braucht man sich so meiner Ansicht nach nicht zu kümmern, weil da ist der Fall so, dass die meisten Systeme so Standardkugellager haben, die man, die man wirklich in jedem Maschinenbaugeschäft bekommt und die dann einfach in den Rahmen gepresst werden. Die Maße sind halt verschieden, aber man wird die Sachen immer kaufen können. Dann ist es noch so, dass zwischen diesen ganzen verschiedenen Standards, in Anführungsstrichen, die es da gibt, es unheimlich viele Adapterlösungen gibt, dass man eigentlich alles mit allem fast kombinieren kann mit den Achssystemen schon ein bisschen komplizierter. Früher hatte man normale Schnellspanner, die kennt jeder vom Rad, und die ersten Scheibenbremsenräder hatten auch so Schnellspanner. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, das ist nicht steif genug, das hält nicht richtig, und man hat so Steckachsen entwickelt. Und da wird es schwierig, da gibt es keine Adapterlösung. Das heißt, wenn ich da irgendwie einen anderen Laufradsatz äh, äh, vielleicht mal fahren möchte, dann muss ich aufpassen, dass das eine halbwegs zukunftssichere Lösung ist und dass ich dann ordentlich einen ordentlichen Laufradsatz auch mit diesem Achsstandard finde. Sonst bin ich auf die Laufräder angewiesen, die drin sind und das will vielleicht nicht jeder.
1: Wenn ich mir so den Markt angucke, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, dass die Fahrradbranche sich so ein bisschen entwickelt wie die Modebranche. Ja, Wir haben jetzt gerade mal Anfang 2017 und demnächst sollen die 2018er Modelle schon zu sehen sein. Das verunsichert einen dann so als Lein schon. Warum passiert denn das in der Fahrradbranche?
5: Ja, das, das hat sicher mehrere Gründe. Das wird alles so ein bisschen nach vorne gezogen. Die, die Händler müssen natürlich ihre Order abgeben, was sie dann nächstes Jahr vielleicht verkaufen wollen. Ähm, aber das äh, ich würde es ich würde das alles nicht so wahnsinnig kritisch sehen weil die äh, die technischen änderungen sich dann doch irgendwie auf, oft auf Feinheiten beschränken. So ein, so ein neues Rad, das hat schon so eine Haltbarkeit von vier bis fünf Jahren, so ein Modell, bevor es ausgetauscht wird. Also wirklich jedes Jahr ein neues Modell in jedem Segment auf den Markt zu bringen, das können sich die Fahrradhersteller dann auch nicht leisten. Da wird dann oft ein bisschen gespielt mit anderen Lackierungen, ein bisschen anderen Ausstattungen und so und hier und da ein bisschen verbessert, um vielleicht einen Kaufanreiz zu setzen, aber oftmals handelt es sich nicht um grundsätzlich neue Modelle.
1: Fußnote hier vielleicht an dieser Stelle. Wer mehr über den Wandel der Fahrradbranche und überhaupt der Industrie erfahren will und die Zusammenhänge mit den Lieferterminen und so, dem sei nochmal, ich glaube, die September-Ausgabe des Podcasts empfohlen, wo wir uns, Jens, auf der Messe, auf der Eurobike unterhalten haben, über genau diese Trends und Tendenzen, dass alles immer weiter nach vorne geschoben
3: ja, wird.
5: Ja, genau. Da.
1: Jetzt hast du ja schon erzählt, ähm, gibt da durchaus ein
3: paar kritische Dinge, aber es sind ja auch die Chancen, dass man irgendwie sein Traumbike findet und dass es dann eben fünf Jahre hält oder beziehungsweise fünf oh. Jahre up-to-date ist. Ähm, gibt es da so ein paar Faustregeln, die man bedenken sollte, vor allem wenn man eben mit den technischen Feinheiten sich nicht so auskennt, ähm, wo man sagen kann, wenn man damit zum Radhändler geht und sagt das und das, dann kommt man wirklich über diese fünf Jahre?
5: Ja, schon. Und Aber es setzt natürlich voraus, dass man sich so ein bisschen in die Materie einlesen muss, ja, damit man, damit man irgendwie auch versteht, was ist jetzt up to date oder was, was ist gerade irgendwie auf dem absteigenden Ast. Ähm, damit sollte man sich ein bisschen beschäftigen. Und äh, wenn man sich dann unsicher wird, irgendwie ist jetzt das bei dem Fahrrad, wo, für das ich mich interessiere, äh, ist jetzt dieser Tretlagerstandard oder dieser Axtstandard, ist, ist das gerade der Zahn der Zeit oder, oder ist das gerade up to date, ähm, dann, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mal ein bisschen die Konkurrenz anschaut. Also verbauen das andere Hersteller auch. Ähm, oder äh, bei Laufradherstellern, äh, was haben die so für Achssysteme? Und ähm, da ist es immer eine gute Idee, auf den Zug aufzuspringen, den die meisten fahren, ähm, weil das äh, setzt sich dann meistens schon so als Standard durch und das wird eine Weile anhalten. Ähm, schwierig ist es ganz oft mit so Insellösungen, die irgendwie nur ein Hersteller anbietet, wo ein Laufrad nur in dieses eine Rad passt und so. Das sind oft Sachen, die, die eigentlich dem Untergang schon geweiht sind. Das äh, kaufen die Leute nicht, weil sie genau wissen, da sitzen sie in den nächsten drei Jahren drauf rum. Und ähm, ja, eine gewisse Be äh, Verbreitung sollte das jeweils haben, dann äh, ist man, glaube ich, auf der sicheren Seite.
1: Woran erkenne ich da eine Insellösung?
5: Ja, in der Bezeichnung. Äh, und dann kann man sich dann kann man irgendwie mal eine, eine Internetsuche da anwerfen und gucken, wer verbaut es denn eigentlich noch. Ähm, und äh, wenn es sich dann wirklich eine, eine Lösung handelt, die nur ein einziger Hersteller anbietet, dann, dann sollte man da vielleicht die Finger davon lassen.
3: Also, ein bisschen verwirrend kann es schon sein mit den Neuvorstellungen und auch den technischen Standards. Wir, beziehungsweise Jens Klötzer vom Tourmagazin, haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und wer es nicht anlesen will, der sollte natürlich auch die Podcasts hier hören mit Jens Klötzer. Da hat er schon viel erzählt und dafür sagen wir vielen Dank.
5: Ich danke euch.
1: Der April ist ja für Radsportfans ein ganz besonderer Monat, denn es stehen die Klassiker auf dem Programm. Los geht's immer am 1. Aprilwochenende mit der hügeligen und Kopfsteinpflaster gespickten Flandern-Rundfahrt. Für die Belgier ist es vielleicht sogar das wichtigste Rennen des Jahres. Ein Wochenende später steht dann das vielleicht berühmteste Eintagesrennen an, Paris-Roubaix. Ein Rennen über diverse Kopfsteinpflasterpassagen mit einem Finale in einer alten Radrennbahn. Und vor ziemlich genau zwei Jahren, da hat uns John Degenkolb hier in unserer Ausfahrt des Monats
3: von seinem Sieg bei Paris-Roubaix erzählt und von seiner durchaus ungewöhnlichen Trophäe, einem riesigen Pflasterstein nämlich.
5: Da bekommt man einen äh, sage umschreibenden äh, Pflasterstein, der wahnsinnig schwer ist. Den zum Glück musste ich nicht mit dem Fahrrad nach Hause fahren von äh, dem Velodrom äh, wieder nach Frankfurt, weil äh, ja ich glaube, da hätte ich ein bisschen Probleme gehabt mit der Gewichtsverteilung auf meinem Rad.
3: Und ebenso regelmäßig bei dem legendären Rennen dabei ist Florian Nass, Radsportexperte der ARD. Und so auch dieses Jahr am 9. April wieder in Roubaix mit dabei. Und vorher haben wir uns nochmal die Chance ergattert, mit ihm über dieses einmalige Rennen zu sprechen und dessen Faszination. Deswegen sage ich schönen guten Tag, Herr Nass. Guten Tag, hallo. Ja, für jemanden wie mich, der Fahrräder durchaus mag, aber Radrennen irgendwie so berghoch und runter sind und auch nicht viel mehr. Was ist denn das Besondere an Paris-Roubaix?
6: Das ist im Prinzip ein Anachronismus. Es ist ein Radrennen, das sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert hat. Ähm, die waren in Roubaix ist angesprochen worden, aber auch die Versammlung morgens in Compiègne, da atmet man im Prinzip wirklich Radsportlos. Das ist anders als bei der Tour de France. Das ist was ganz Ursprüngliches und deshalb ist es für mich auch eines, der mitreißendsten Rennen überhaupt im ganzen Jahr.
1: Kann man denn das Fahren auf Kopfsteinpflaster mit irgendwas anderem beim Radfahren vergleichen? Also ist es ein Kilometer auf dem Kopfsteinpflaster ungefähr so wie ein extrem steiler Kilometer bergauf oder geht das überhaupt nicht zu vergleichen?
6: Ich glaube, das kann, das kann man nicht vergleichen, ist es vor allem extrem nachhaltig. Ich habe mich früher auch schon beispielsweise mit Rolf Aldag unterhalten, als der noch als Profi unterwegs war. Er sagt, diese Erschütterung merke ich eigentlich noch Tage danach, es schüttelt hm. mich nachts noch im Bett durch. Es gibt eigentlich nichts Vergleichbares und man muss wirklich ein Experte sein, man muss sich spezialisieren darauf, ein solches Rennen zu und deshalb ist es auch so unglaublich schwer zu steuern, anders als beispielsweise eine Bergetappe, da kann man als Team gemeinsam das angehen, aber acht Fahrer von einer Qualität, die Paris-Roubaix bewältigen können, das findet man selten, von daher finden sich am Ende eines solchen Rennens auch wirklich dann die Spezialisten an der Spitze, es gibt keine zufälligen Sieger
3: bei Paris-Roubaix. Und es gibt ja mehrere von diesen Kopfsteinpflasterstücken, gibt es da so eins, wo man sich auch als Experte vorher schon freut, weil man ja vielleicht dann den Kollegen da auch ansieht, wie hat es sie eben durchschüttelt?
6: Ja, es gibt natürlich diese mystische Stelle, im Wald von Arnberg, das ist brutal und das kann man auch nicht vergleichen mit Kopfsteinpflasterpassagen irgendwo in der Altstadt von einer deutschen äh, Innenstadt, äh, sondern das sind richtige Wackersteine, das sind riesen Abstände, die sind sehr hoch. Äh, das Ganze wird übrigens auch gepflegt, es gibt äh, Gartenbauschulen, die haben sich dieser ganzen Sache angenommen, viele äh, Pflaster, viele vw stücke stehen ja äh, quasi unter Denkmalschutz, die müssen immer wieder gepflegt und zusammengeschustert werden, damit das Ganze hält. Ähm, das Reicht ja weit zurück in die Geschichte Frankreichs, als im Norden noch sehr viel Industrie war, deshalb wurden diese Straßen angelegt. Also das ist auch ein Schritt zurück in die Geschichte von Frankreich. auch das macht dieses Rennen so ganz besonders.
1: Interessant finden wir, dass dieses Rennen in Deutschland trotz all dieser Besonderheiten, die jetzt schon angesprochen worden sind, diese alte Radrennbahn, die Pflastersteine, das Kulturgut fast schon da in Norden Frankreichs, dass das in Deutschland kaum Beachtung findet. Wie erklären Sie sich das eigentlich?
6: Das ist mir auch ein Rätsel, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben ja früher auch in der ARD dieses Rennen live übertragen, als der Radsport noch ein anderes Standing hatte. Also zu Zeiten, als wir 30, 40 Prozent Markteinteil hatten bei Tour de France-Etappen, zu Zeiten von Jan Ulrich haben wir auch diese Radrennen übertragen, auch wenn Ulrich jetzt kein Kandidat war bei Paris-Roubaix, sondern eher Erik Zabel. Ähm, aber es hat auch damals noch nicht so richtig funktioniert. In Deutschland zählt im Prinzip nur die Tour de France und regional dann Übertragungen beispielsweise wie bei uns hier in Frankfurt am 1. Mai, das äh, schauen sich die Leute an. Aber so tief eintauchen in die Geschichte des Radsports äh, tun die Deutschen dann doch nicht. Das sind, ist etwas für Freaks. Und das ist auch geblieben. Das ist sehr schade, weil gerade diese Ursprünglichkeit, die ich schon angesprochen habe, ist halt eben so besonders bei Paris-Roubaix. Das spürt man im Prinzip, ohne vor Ort zu sein, dass Radsport eben mehr ist als, als Alpe d'Huez oder Champs-Élysées.
1: Das heißt, da kommen Sie auch nicht durch bei den Verantwortlichen der ARD, dass da mehr übertragen wird?
6: Das, das muss ja mal ganz klar auch reflektieren. Wir haben es ja probiert. Wir haben ja diese, diese Radrennen, auch die Eintagesklasse, wie die wie die Flandern-Rundfahrt, wie Mailand, San Remo früher ja übertragen. Das Angebot an die Zuschauer war ja da. Aber man muss ja auch die Zahlen lesen. Und wenn, wenn dann solche großen Rennen nicht so den Anklang beim Zuschauer findet, dann muss man darauf auch reagieren. Also die Zahlen können wir ja schon lesen. Es geht nicht nur um die Verantwortlichen der ARD, sondern es geht auch um den Geschmack der Zuschauer. Und offensichtlich ist es in Deutschland so, dass die Tour de France zählt und das interessiert die Menschen und die kleineren oder die anderen Rennen, auch wenn das klassische und seit 100 Jahren ausgetragene Rennen sind, eben nicht so den Anklang finden.
1: Aber international ist es ohne Frage anders, ne? Also können Sie sich das irgendwie erklären, warum die Deutschen da so fixiert sind auf champs élysées und äh, Tourstart?
6: Ganz einfach, Deutschland ist keine Radsportnation, auch wenn das ganz gerne mal gepredigt wird. Wir sind ein, eine Nation der Radfahrer. Aber wir sind keine Radsportnation im Sinne des Rennradsportes. Äh, das ist der Unterschied zu Belgien. Sie haben es eben angesprochen, die Flandern-Rundfahrt, das ist Wahnsinn. Da war ich auch. Das ist schon mehr als ein Get Together, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Radsport zum Anfassen, wie die Belgier äh, Radsport zelebrieren. Ja, Das ist halt vergleichbar mit dem Hype um Fußball in Deutschland. Ähm, wir sind eine Nation von Leuten, die sich für das Zweirad interessieren. Ja, ähm, aber das geht mehr in den breiten sportlichen Bereich äh, und nicht so sehr, dass, dass die Menschen sich jedes Radrennen im Fernsehen anschauen.
3: Dann wagen wir doch zum Ende noch eine der Lieblingsbeschäftigungen von uns Journalisten, nämlich die Glaskugelguckerei, äh, gerade im Sport gerne. Ähm, jetzt haben wir über das Rennen so oft gesprochen, die Startliste, die sieht ja schon ganz gut aus, Bohnen, Sagan, Van Avermaet, äh, John Denkolb hatten wir am Anfang schon mal gehört, der auch dieses Jahr mitmacht nach seinem Sieg vor zwei Jahren. Ähm, Gibt es da, weil Sie sagen, am Ende gewinnt da keiner überraschend schon so einen Favoriten, beziehungsweise vielleicht doch noch einen Geheimfavoriten?
6: Also ich habe mir die Startliste natürlich auch angeschaut und gestern Abend kamen dann auch äh, die Ankündigungen, welche Mannschaft Quickstep ins ins Rennen schickt. Und da gibt es natürlich mit Digi Terstra und auch mit Tom Bohnen, der ja auf Abschiedstournee ist. Er hat sein letztes Rennen in Belgien bestritten, zuletzt. Das sind für mich die heißen Anwärter aus der Mannschaft von Quickstep, eben weil sie zwei, drei Kandidaten mit dabei haben. Ähm, das ist äh, unglaublich schwer einzuschätzen. Peter Sagan, äh, das ist da ist schon, sagen wir mal, eine Liste von zehn Fahrern, die dafür in Frage kommen. Aber weil dieser Sieg von John Degenkolb so außergewöhnlich war 2015, wie er sich nach vorne gebissen hat und auch weil ich weiß, was ihm das bedeutet, das ist für ihn das wichtigste Radrennen der Welt, ähm, viel wichtiger als ein Tour de France-Etappensieg, sage ich mal. John Degenkolb ist wieder so weit, er hat wieder eine gute Form, warum nicht? Auf dem Podium sehen wir den
1: auf jeden Fall. Und was man auch sagen kann, ist, dass, glaube ich, die meisten Fahrer nicht so begeistert sind über diese Pavé-Stücke, oder?
6: Ähm, die Helfer werden es verfluchen, das ist klar. <lacht> ähm, wenn sie da 255 Kilometer rüberbrettern, ich meine, das sind nicht alles äh, Pflasterpassagen, wir reden über etwas mehr als 50 Kilometer, aber ähm, das ist ein ganz hartes Stück Arbeit für die Helfer, sagen wir mal, die in den Erz, auf den ersten 200 Kilometern ihre Kapitäne zu beschützen haben. Das ist brutale Arbeit, das tut richtig weh. Und äh, ich glaube, die sind dann ganz froh, wenn sie unter diesen anachronistischen Duschen stehen. Äh, da wird ja dann quasi unter Einblick der Öffentlichkeit noch geduscht im alten Radstadion. Auch das gehört dazu in Roubaix. Auch das ist das besondere Flair dieses Radrenns.
1: Wie funktioniert das da vor Ort in dieser alten Radrennbahn? Dann tausende Journalisten oder hunderte auf jeden Fall international und dann der ganze andere Tross, der da noch so dabei ist. Ist es da nicht wahnsinnig eng in, in diesem ja mittlerweile viel zu alten eigentlich äh, Stadion?
6: Es ist brutal. Also da zu arbeiten, ähm, ist, ist wirklich... Äh, richtig hart, weil es sind ja nicht nur die Journalisten, sondern außerhalb der Radrennbahn, dort, wo die Teambusse stehen, dort, wo man vielleicht mal auch ein Interview führen muss mit einem, der nicht gewonnen hat, äh, da kommen ja dann auch die Tausenden und Zehntausenden von Zuschauern auch noch da, dazu. Äh, das ist ja nicht so wie beim, beim Fußball, dass alles abgesperrt ist äh, in den sogenannten mix sondern da muss man sich richtig durchkämpfen und das macht das Arbeiten dann auch so richtig klasse, das macht Spaß, äh, dann mit der Kassette zurückzurennen zum Übertragungswagen und vielleicht noch den entscheidenden O-Ton, das Interview noch dran zu schneiden für die Sportschau, damit das Ding um 18 Uhr läuft und das die ganzen Fahrer kommen erst um 17.35 Uhr ins Ziel. Das macht richtig Spaß. Auch das ist so ja, ein bisschen Rück-zurück-Besinnung, Rück -zur zurück zu den Wurzeln des, der Sportberichterstattung. Nicht so klinisch wie in anderen Sportarten.
3: Das sagt also Florian Nass, der für die ARD dieses Jahr wieder vor Ort ist bei Paris-Roubaix. Und wir haben ja vielleicht auch jetzt ein bisschen Lust auf das Anschauen gemacht. Und ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
1: If I was a flower growing wild and free All I'd want is you to be my sweet honeybee And if I was a tree growing tall and green All I'd want is you to shade me and be my leaves ¶¶
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Bei uns gibt es ja in jeder Ausgabe die schöne Tradition der Ausfahrt des Monats. In der erzählen uns Menschen, welche spannenden, ambitionierten oder auch skurrilen Touren sie in ihrer Freizeit fahren. Alles immer unter der Fragestellung, was kann man noch alles mit seinem Rad unternehmen? Ja und mit dem Frühling, das ist so eine Ausfahrt
3: ja nicht mehr nur was für Schlammfetischisten oder Rennradler mit einer Obsession für Grundlagentraining. Nun kann man auch seine weniger ambitionierten Liebsten mal wieder zur Natur überreden. Und Matthias, der tut das regelmäßig und zwar mit einer Dame im ja allerbesten Alter. Mila ist nämlich 13, ein Hundemädchen und sitzt am liebsten in der Frachtluke von Matthias Lastenrad. Und genau darüber wollen wir jetzt mit ihm reden und
1: deswegen, hallo Matthias. Ja, hallo jetzt zwei, ich grüße euch. Du und Mila, ihr fahrt zusammen Lastenrad, wie seid ihr denn darauf gekommen?
7: Ja, wie sind wir drauf gekommen? Also das war ein ganz kurioses Ding. Ich habe das irgendwo in den Medien gesehen, dass es die Lastenräder jetzt gibt. Und zwar in einer relativ sportlichen Version, da ich im Vorfeld immer schon ambitionierter Radfahrer war. Und ähm, ja, da habe ich mich so begeistert, dass ich äh, bei euch in Leipzig äh, einen Radhändler finden konnte, wo wir Probe fahren konnten. Und ich war sofort verliebt und äh, die Mila noch nicht. Und äh, ich habe mich dann trotzdem auf jeden Fall für ein Lastenrad entschieden. Ja, und dann stand es da und dann konnte es eigentlich schon fast losgehen.
3: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage. Du sagst, Mila war auch noch nicht sofort verliebt. Ähm, wie lange hat es denn gedauert, bis quasi ähm, ja, die Rennrad-Obsession dann auch bei ihr obsiegt hat?
7: Also ich will dazu sagen, ich bin bestimmt kein Hundepsychologe. Wir hatten schon mehrere Anläufe mit Hundeanhänger und Kinderanhänger, aber das hat halt nie funktioniert, weil ein Hund, der will immer sehen, was passiert. Und wenn die Welt am Hund vorbeifährt und der Hund das mit seinen eigenen Beinchen nicht bestreiten kann, dann ist das für einen Hund immer schwer zu verstehen. Und ähm, da habe ich mich belesen und da ist rausgekommen, dass es auch Tiere gibt, die halt äh, immer vorneweg laufen müssen, die so ein bisschen für Hunde sind. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich jetzt so ein Lastenrad habe, dann könnte man das doch probieren, wenn die Mila vorne dran sitzt. Und wir sind dann halt auf den Feldweg gefahren. Ich habe sie erstmal mal draufgesetzt und dann habe ich sie rausspringen lassen, wieder reinspringen lassen, dass sie sich daran gewöhnt hat. Und dann jeden Tag haben wir versucht zu schieben, dann ein bisschen losfahren. Und das war manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Erfolg gekrönt. Und irgendwann, ich würde sagen, so nach 14 Tagen, drei Wochen, war es dann sogar möglich, die erste kleine Tour auf 10 Minuten, Viertelstunde, bis zum nächsten Waldstück zurückzulegen.
1: Das heißt, die Hundepsychologie spielt auch eine kleine Rolle, wenn dein Hund Mila anders wäre und beispielsweise ein Hund, der hinten hinter der Herde hinterherläuft, dann müsstest du dir ein Fahrrad kaufen, wo hinten Platz ist für den Hund.
7: Ja, richtig. Also man sieht das ja auch relativ oft mittlerweile. Also es gibt so von Cruiser, Anhänger direkt für Hunde, dass da auch die Tiere drin sitzen. Das geht. Es kommt immer ganz auf das Gemüt und das Temperament des Tieres an. Und ich denke auch, ähm, wie es das gewohnt ist. Ne? Also wenn du einen kleinen Welpen hast und den da reinsetzt, der das von Anfang an so kennt, dann ist das bestimmt kein Problem. Aber wenn so ein relativ altes Tier sich an sowas nochmal gewöhnen muss, kann das, denke ich, schon ein Problem sein. Und das war auch das Risiko, als ich das Rad gekauft habe. Ne? Sie hätte das nicht so angenommen. Wenn wir viele Leute sind und Ausflüge machen, dann ist es immer so, wenn wir hinterher fahren, dann wird sie unruhig. Also ich muss immer schön im Mittelfeld oder vorne im Spitzenfeld fahren, dann ist alles in Ordnung. Oder eben ganz allein. Dann ist es auch super.
3: Also auch dabei, Mila, die Ambition da. Jetzt seid ihr ja, so hast du uns geschrieben, schon ein bisschen erfahrenes Gespann. Zwei, zwei Jahre oder über zwei Jahre seid ihr jetzt unterwegs. Wie sieht so eine typische Strecke bei euch aus? Was macht ihr so?
7: Also ich bin erst Student gewesen, jetzt mittlerweile arbeiten und musste von Stadt zu Stadt umziehen, aus Sachsen nach Brandenburg und von Brandenburg nach Niedersachsen. Das Gelände hat sich immer geändert. Das heißt, wir sind im Flachland gefahren, wir sind zwischen Halle und Leipzig viel äh, gefahren und jetzt fahren wir plötzlich Berge. Ja, Und ähm, das, was sich dann immer geändert hat, war die Übersetzung des Rades und auch die Bremsanlage. Ähm, und ansonsten, die Strecken, die sind oftmals gleich lang früh in den Wald, manchmal mittags oder dann eben auch mal schon ein Stück länger. Und ich glaube, ich hatte euch das geschrieben, also bis maximal 80 Kilometer ist bequem. Das funktioniert ganz fantastisch und dann versagen dann auch langsam im Bergland meine Beine.
1: Jetzt gibt es ja beim Radler so, ich sag mal, die typischen Entzugserscheinungen. Im Winter kennt man das, dass man irgendwie denkt, jetzt muss ich mal wieder aufs Fahrrad mal ein bisschen rollen. Wie sieht das bei Mila aus? Hat die auch Lust und sagt, jetzt ist mal wieder soweit?
7: Ja, auf jeden Fall. Also das sehr gern. Also ich nutze das Rad natürlich jetzt nicht mehr nur für Mila. Also der eigentliche Anschaffungsgrund, der ist schon längst in den Hintergrund getreten. Das ist schon ein sehr Lebensgefühl geworden. Die anderen Räder, die stehen alle da. Die werden ganz wenig nur noch genutzt. Und äh, wenn Mila merkt, dass das Rad ohne sie das Haus verlässt, dann ist das schon manchmal schwierig. Ja? Also sie ist da sehr ambitioniert und das ist das Signal. Und ähm, ich denke, das Rad und Mila zusammen, das ist äh, eine tolle Kombination. Weil sie natürlich jetzt auch schlechter laufen kann und wir so wesentlich mobiler sind und sie an Tagen, wo sie halt, äh, ja, wo sie Schmerzen hat, dann sich die Welt trotzdem noch anschauen kann. Und
3: wie reagieren eigentlich die Leute auf euch, wenn die euch so sehen im Gespann in der Stadt
7: unterwegs? Das ist ganz lustig. Ne? Also vor zwei Jahren, würde ich sagen, war das noch gar nicht so, dass man hier und da mal ein Lastenrad sehen konnte. Und da haben die Leute natürlich schon sehr neugierig geschaut und auch interessiert gefragt. Jetzt ist es so, dass man im Stadtbild immer mehr Räder sieht, allerdings noch sehr wenig mit Hund. Aber es gibt sie, das auf jeden Fall. Und ich möchte mal behaupten, dass wir hier in der Region das einzige zweirädrige Lastenrad sind mit Hund. Ansonsten gibt es die dreirädrigen und da sitzt hier und da schon manchmal auch ein richtig großer Hund mit drin.
1: Da werden wir auch ein paar Bilder im Online-Artikel einbinden, natürlich von sozialen Netzwerken. Es gibt ja auch immer so Fahrradfahrer-Klischees. Ich sag mal Stereotyp Liegeradfahrer. Wie sieht es denn mit dem Lastenradfahrer aus? Gibt es da schon ein Stereotyp? Ähm... Um
7: ich sage jetzt einfach nur, ja, den gibt es auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall auch sagen. Man sieht genau, welches Lastenrad äh, zu welchem Zweck genutzt wird. Und bei mir ist es dann halt so, dass hier und da eine Leine dran baumelt oder halt einfach die Schuhe noch oder von Mila eine Decke und ähm, ja, Aufkleber mit Hundes an der Seite dran und, 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 also alles Mögliche, ja. Also die Spezies, die kann man schon ausmachen, wenn man ganz genau hinschaut.
3: Jetzt seid ihr doch immer noch eine kleine Spezies und in manchen Ecken, glaube ich, von Deutschland noch nicht so verbreitet, aber gerade für die Leute, die eben äh, das Problem mit einem alternden Hund haben und das sich jetzt überlegen, ja das könnte ich ja auch mal machen, gibt es da so ein paar Tipps und Erfahrungen, die du hast aus den zweieinhalb Jahren, ähm, worauf man besonders achten sollte und welche ja, Anfängerfehler man vermeiden kann?
7: Man sollte sich auf jeden Fall genau auf seinen Hund einstellen und ich denke, die meisten Hundebesitzer die kennen ihr Tier ganz genau und man sollte sich Zeit nehmen, ja? also nichts über den Daumen brechen und das Tier einfach dran gewöhnen und es gab auch durchaus schon Leute, die haben ihre Hunde erstmal da drin schlafen lassen, dass es halt ein Körbchen oder ein Schlafplatz ist, der halt angenommen ist. Und ähm, dann muss ich dazu sagen, man soll es auch nicht übertreiben. Ja? Ähm, Pausen machen und einfach langsam fahren, so wie als wenn halt auch ein Kind drin sitzt. Ne? Halt immer vorsichtig sein, Es ist halt auch ein Lebewesen. Und halt immer dran denken, dass man halt auch wirklich äh, es nicht übertreibt und seine eigentlichen eigenen sportlichen Ambitionen über ja, das Tier, was da vorne in der Kiste sitzt, stellt. Und was wahrscheinlich auch noch wichtig ist, nur dafür habe ich leider immer noch keine Lösung, keine richtige das Tier ist nicht angeschnallt und das ist halt wie bei einem Kind. Ne? Eine Bremsung oder ein Unfall, darüber will ich jetzt nicht nachdenken, aber da muss man das wirklich immer im Hinterkopf behalten, dass man sich da mit dem Tier im Gelände oder auf Tarn bewegt, wo halt weniger Verkehr ist, wo es nicht so stressig ist wie mitten in der Innenstadt zum Beispiel. Es geht, aber man soll da sein Tier dann immer im Auge behalten.
3: Das sagt Matthias, der mit Hundedame Mila in Göttingen und Umgebung auf dem Lastenrad unterwegs ist. Und über ihren gemeinsamen Spaß auf zwei
1: Rädern haben wir mit ihm gesprochen. Danke dafür, Matthias. Und natürlich auch an Mila.
7: Super. Ich danke euch auch, ja.
1: Und für diese Geschichte gibt es natürlich von uns auch einen 50-Euro-Gutschein von rose.de, so wie für jede Ausfahrt des Monats. Wer also mal seine Story mit uns teilen möchte, vielleicht im nächsten Monat, einfach eine Mail schreiben an antritt.detektor.fm und noch leichter ist es für alle die, die die Detektor fm App auf ihrem Smartphone installiert haben, denn dort findet man im Bereich Mitmachen ganz einfach die Möglichkeiten hier was zuzuschicken, zum Beispiel einen Text einfach oder auch ein Foto oder auch ein Audio oder sogar ein Video kann man aufnehmen, also ganz einfach in der App mitmachen, da findet man alle Infos, wie man sich an dieser Sendung beteiligen kann.
3: Und damit sind wir auch schon wieder durch. So schnell kann eine Stunde über Fahrräder, Fahrräder und Fahrradfahren sprechen, vorbeigehen. Das war der Antritt im April mit Christian Bollert und Alexander Hertel. Und natürlich zum Ende gibt es von uns immer einen kleinen Vorausblick auf das, was in diesem Monat passiert. Der Monat April, jetzt haben wir es so oft gesagt, ist eben der <lacht> Radrennmonat. Ja. Und da haben wir Paris-Roubaix, darüber haben wir schon gesprochen, gerade am 9.4. Das Amstel Gold Race, klassisches Eintagesrennen, das jetzt mittlerweile auch Profirennen ist bei der UCI. Und da gibt es, was ich ja ganz spannend finde, nicht nur ein, sondern gleich zwei Jedermann-Rennen dazu. Einmal die Version auf der Strecke einen Tag vorher und das, die Touristikversion, wie man so schön sagt. Ähm, da musst du mir helfen mit deinen Niederländischkenntnissen. Limburg...
1: Pass auf, ich sag's dir. Ähm, Limburgs Moiste heißt es. Das ja, ist ja. viel einfacher, als ich dachte. Ja, Limburgs Schönste ist es okay. übersetzt sozusagen. Genau, also, da kann man mitfahren. Ja. Bin ich übrigens mal. Also nicht Limburgs Moiste, sondern tatsächlich äh, das Amstel Gold Race für jedermann. Äh, ja. War eine schöne Sache. Und übrigens, kleine Fußnote, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber egal, ich erzähle es trotzdem. <lacht> Und zwar... Sind wir damals mitgefahren und man muss wirklich so sagen, viele deutsche Rennradfahrer sind so überambitioniert dann da lang gefahren und haben irgendwie versucht, da ihre Bestzeit zu fahren. Und die Holländer und die Belgier und auch überhaupt alle, die da so die Franzosen und so, die sind so ungefähr auf der Hälfte der Strecke unserer Gruppe an so einer Mühle eingekehrt und haben ein Stück Pflaumkuchen gegessen. Ja. Und da haben wir gesehen, Mensch, da biegen alle ab, nur die Deutschen fahren weiter, sind wir auch abgebogen, haben auch erstmal ein Stück äh, Pflaumkuchen mit ähm, Sahne gegessen, war super. War eine gute Entscheidung, hat trotzdem viel Spaß gemacht, war sportlich auch schön, aber eben gerade mit diesem Entspannungsaspekt hatte das was sehr Schönes. Es ist eine schöne Gegend zum Fahrradfahren, Maastricht. Ich weiß, dass die Niederländer das nicht so gerne sehen, dass die Deutschen da einfallen, äh, immer am Wochenende, wenn es schön ist, weil es eben so eine schöne Gegend ist. Aber zum Fahrradfahren wirklich mal ein absoluter Tipp.
3: Ja, und ich finde Fahrradfahren ohne Einkehren... Ähm bringt sowieso nur halb so viel Spaß. Zumindest danach, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, aber auch mal zwischendurch ja, Kaffee und ja, ja, ja. Pflaumenkuchen.
1: Absolut. Da ähm, wäre man... auch ganz auf deiner Seite, da bin ich mir ganz sicher.
3: Ich gehe ja. doch davon aus. Und wir haben ja versprochen, jeden Sonntag kann man Radrennen gucken. Das war nämlich erst der zweite im Monat. Mhm. Danach kommt Lüttich, Bastogne, Lüttich. liège noch...
1: Bastogne, liège wie man auch gerne sagt. Ja, ja cool.
3: wir lernen hier <lacht> was. Ähm, auch einer von diesen Monumenten habe ich heute gelernt des Radsports, denn ja. es ist das älteste, glaube ich.
1: Soweit ich weiß, ist es tatsächlich so, ja. Also, man Korrigiere uns in den Kommentaren bei uns hm. oder per E-Mail an antritt at FM. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich der, der älteste Klassiker, den es so gibt. Und tatsächlich auch ja, ganz anders als Paris-Roubaix, über was wir ja in dieser Sendung gesprochen haben, weil sehr hügelig und für ganz andere Fahrertypen gemacht, also nochmal ein schönes Highlight so am Ende des Aprils tatsächlich, für alle, die sich für Rennradsport interessieren.
3: Und, wo wir beim Thema hügelig sind, die Mountainbike-Saison startet natürlich auch wieder mit einem Weltcup, äh, dem ersten Weltcuprennen am 29. 30, 30. April im französischen Lourdes und wer sich der schon mal, ja. ja, und wer sich nämlich schon mal angucken will, äh, was die da so machen, es sieht ziemlich crazy aus, es gibt da so einen großen Brausehersteller, der sponsert das Ganze und der hat, der ist dafür bekannt, sehr hübsche Videos online gestellt von der 2016er Abfahrt, da kann man sich schon mal eingrooven auf die Mountainbike-Saison.
1: Das geht auf jeden Fall auch wieder los und natürlich findet man auch auf den einschlägigen Seiten noch Jedermann-Touren, RTFs und was es alles noch so gibt. Es ist auf jeden Fall wieder Zeit, aufs Fahrrad zu steigen, wer das jetzt im April nicht schafft, der schafft es vielleicht gar nicht mehr in diesem Jahr. So weit würde ich gehen. Ja, deswegen ja. gehen wir jetzt auch an
3: dieser Stelle. Ich schwinge mich auf
1: mein Fahrrad. Ja, auf dein neues. Ja. Auf mein neues. Und du bestimmt auch auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg auf jeden Fall mit dem Rad, aber auch am Wochenende auf jeden Fall aufs Rennrad ein bisschen fahren und dann natürlich Klassiker gucken. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Alex. Im nächsten Monat ist hoffentlich Gerolf wieder da. Ich gehe davon aus. Ich, ich gehe geh fest gehen davon aus. aus. Ja, natürlich. Ja. Danke,
3: Christian. Und dann allen noch einen schönen Tag und hoffentlich viel Sonne und wenig Leben.